0: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also grundsätzlich ist es so, es handelt sich um laufendes Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes und daher äußert sich der GBA dazu und ansonsten niemand zu Details zu dem Fall. Ähm, wenn der Minister sich äußert, wie er es gestern getan hat ähm, und von einem schweren Terroranschlag spricht, der in Planung war, dann können Sie davon ausgehen, dass das auf den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden beruht. An ähm, hallo. Guten
1: Tag, es ist schon 11.30 Uhr, stelle ich gerade fest. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den äh, Regionssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
3: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie
2: ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wir fangen an mit einer Bekanntmachung des Auswärtigen Amtes. Bitte schön.
3: Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Wir haben mit großer Bestürzung die Nachricht über einen erneuten Selbstmordanschlag in Kabul wahrgenommen. Unsere Anteilnahme und Mitgefühl gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Wir verurteilen den Anschlag scharf, insbesondere die Rücksicht, rücksichtslose Inkaufnahme ziviler Opfer. Sollte sich bestätigen, dass ein Kind den Anschlag ausgeführt hat, wäre das ein aufrüttelndes Beispiel der Skrupellosigkeit, derer sich der Terror und seine Handlanger auch in Afghanistan bedienen. Deutschland und die internationale Gemeinschaft stehen weiter zu ihrem Engagement und zu ihrer Unterstützung der Regierung und der Zivilbevölkerung.
1: Danke sehr. Gibt es zu diesem Thema Fragen? Die gibt es nicht. Dann fangen wir an mit einem Thema des Kollegen Heller. Bitte schön.
4: Ich würde gerne ähm, vom Bundesinnenministerium ähm, wissen zu dem, zu dem Vorgang Schwerin. Wie ist da die Erkenntnislage im Moment, wenn Ihr Minister qualifiziert, äh, dieses Ereignis qualifiziert mit den Worten, ein schwerer Terroranschlag sei verhindert worden, dann ähm, scheint es ja darauf hinzuweisen, ähm, dass da etwas möglicherweise direkt bevorstand, ähm, können Sie mir mal einmal deutlich machen, was dahinter steckt, wenn der Minister von einem schweren Anschlag spricht? Was qualifiziert einen, einen Anschlag als schwer gegenüber einem, wie auch immer geartet, äh, anderen Anschlag? Und ähm, gibt es konkrete Erkenntnisse, was der Täter oder der Verdächtige von Sperrin konkret vorhatte? Welche Objekte, welche Art von Objekten er im Blicke hatte?
0: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also grundsätzlich ist es so, es handelt sich um laufendes Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes und daher äußert sich der GBA dazu und ansonsten niemand zu Details zu dem Fall. Ähm, wenn der Minister sich äußert, wie er es gestern getan hat ähm, und von einem schweren Terroranschlag spricht, der in Planung war, dann können Sie davon ausgehen, dass das auf den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden beruht und genau so hat sich der GBA ja gestern auch geäußert.
1: Gibt es zu den Thema Schwerin noch Fragen. Kollege Lose, Moment. Äh, nein, Moment, es war zu. So, jetzt ist richtig.
2: <lacht> Frau Kock, können Sie uns sagen, ähm, wo der Verdächtige im Moment ist und wie es mit ihm weitergeht? Oder Herr Malachowski?
0: Also wo er jetzt genau in dieser Minute ist, weiß ich nicht. <lacht> er wird im Laufe des heutigen Tages nach Karlsruhe verbracht werden, sofern das noch nicht geschehen ist.
1: Gut, dann. Hat die Kollegin Schiemens ein Thema? Und Bitte schön. Genau, eine Frage an das Auswärtige Amt, und zwar zum Fall ähm, Linda W., die 16-Jährige, die im Irak festgehalten wird, nicht ausgeliefert wird ähm, nach Deutschland, sondern dort ähm, vor Gericht gestellt werden soll. Wie ist denn der aktuelle Stand der Bundesregierung im Bemühen, das Mädchen ähm, nach Deutschland zu bekommen? Und hat die deutsche Botschaft Kontakt zu Linda W.? Wie geht es ihr? sowas
3: okay. Also, ich möchte kurz voranstellen, dass, was wir an dieser Stelle oft sagen, dass wir natürlich bei dem, was wir an Sie weitergeben können, immer sehr davon abhängen, was die Betroffenen wünschen, was weitergegeben wird. In diesem konkreten Fall besteht der ausdrückliche Wunsch, das diskret zu behandeln. Darum kann ich Ihnen an dieser Stelle nur bestätigen, dass die betroffene Person konsularisch betreut wird durch die Botschaft.
1: Und wie es ihr geht? Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Gibt es nicht? Dann hat der Kollege Heller ein weiteres Thema.
4: Bitte schön. Ähm, ich würde auch gerne beim Auswärtigen Amt bleiben. Es gab äh, die letzten Tage mit äh, Meldungen, nach denen der kurdische Präsident Pasani sich zurückzieht, jedenfalls von seinem Amt zurückzieht. Hat das irgendwelche Einflüsse auf die, die äh, deutsche Politik gegenüber den Kurden? Hat das Einflüsse in Hinblick auf ähm, die Waffenlieferungen, die es von Deutschland an kurdische äh, Kräfte gegeben hat, insofern als jetzt möglicherweise nicht mehr gesichert ist, die Frage von Weitergabe dieser Waffen, Ähnlichem. Was bedeutet das für die deutsche Kurdistanpolitik?
3: Ja, also die Meldung haben wir natürlich ähm, auch äh, gesehen und äh, gehört, was Herr Basani gesagt hat. Ähm, und zwar, dass er zum 1.11., also zu heu zum heutigen Tage, äh, nicht mehr Präsident ähm, der Region Kurdistan sein möchte. Ähm, wir würdigen die historische Rolle von Herrn Basani ausdrücklich. Ähm, es ist äh, natürlich nicht so, dass die Regierung äh, in der Region Kurdistan jetzt handlungsunfähig äh, wäre. Da gibt es ja andere Akteure, insbesondere den Premierminister. Und wir erhoffen uns, dass der Rücktritt von Herrn Basani äh, nun auch äh, eine Chance eröffnet auf eine weitere Demokratisierung der Region und äh, insbesondere natürlich auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Erbien und Bagdad zur friedlichen Lösung der aktuellen Differenzen.
4: Aber darf ich noch mal nachfragen, gerade, gerade die Frage von, von Waffenlieferungen in der Vergangenheit, ähnliches. Taucht da jetzt ein Problem für die Bundesregierung auf, dass da ein, ein, ein Mann, auf dem man sich ja orientiert hat, äh, zumindest aus der ersten Reihe verschwindet? Gibt es da ein Vakuum? Gibt es da möglicherweise auch Gefahren, die mit einem solchen Vakuum verbunden sind für die deutsche Politik in dieser Region? Nein, das ist
3: nicht unser Eindruck, dass da ein Vakuum entsteht. Und an den Bedingungen, unter denen die Waffenlieferungen stattgefunden haben, hat sich nichts geändert.
1: Dann ist der Kollege Heller das gleich auf. Sie haben noch ein weiteres Thema. hier auf meiner Liste, bitte.
4: Ja, ich wollte gerne noch das Bundesfinanzministerium fragen mit Blick auf Berichterstattung, die jetzt schon ein paar Tage zurückliegen. Von Erwartungen war da die Rede dass es einen Haushaltsüberschuss in diesem Jahr von 14 Milliarden geben soll. Gibt es solche Berechnungen in Ihrem Hause, die solche Beträge für das laufende Jahr erwarten lassen?
5: Ähm, ja, also Sie wissen ja, können Sie können sich vorstellen, dass ich jetzt diese Berichterstattung hier im Detail nicht kommentieren werde. Wie immer steht das Ergebnis des Bundeshaushalts erst am Ende eines Jahres fest. Ähm, relativ sicher ist allerdings schon jetzt, dass der Bundeshaushalt auch in diesem Jahr wieder ausgeglichen sein wird. Ähm, wie Sie ja lesen konnten, entwickeln sich die Steuereinnahmen gut. Ähm, wir haben zwar auch mehr Ausgaben gegenüber dem Haushaltsentwurf, wie zum Beispiel die Rückzahlung der Brennelementesteuer. Ähm, aber die Entwicklung sieht so aus, dass vermutlich nicht in dem Maße auf die Asylrücklage zurückgegriffen werden muss, ähm, wie noch bei der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2017 geplant das ist aber was anderes als Überschüsse, sondern das bedeutet, dass der Haushalt ausgeglichen sein wird. Im Übrigen haben wir ja nächste Woche die Steuerschätzung vom 7. bis 9. November. Und das Ergebnis dieser Schätzung wird dann einen genauen Überblick über die Spielräume im Bundeshaushalt geben.
4: Darf ich da auch noch mal nachfragen? Der Unterschied zwischen ausgeglichen und 14 Milliarden ist ein relativ großer ähm, ist das, was Sie da sagen, dass der Haushalt sicher ist, dass der Haushalt ausgeglichen ist, ähm, ist das so zu interpretieren, dass man ähm, eigentlich von, von Seiten des Haushalts keine zusätzlichen Überschüsse erwarten kann? Denn ausgeglichen heißt eben, dass von der Seite man nichts zusätzlich, was man irgendwie verplanen könnte, kriegt.
5: Wie gesagt, ich kann jetzt hier keine Zahlen, ähm, die da ins Spiel gebracht werden, kommentieren. Wir gehen davon aus, dass der Haushalt ausgeglichen sein wird und alles andere wird sich dann zeigen.
1: Dann hat der Kollege Lose ein neues Thema. schön.
2: An das Auswärtige Amt, Herr Breu, können Sie uns ein bisschen was sagen zu den Berichten in Le Monde, dass es an der Deutschen Botschaft in Paris schwarze Kassen gegeben habe und auch etwas spezifizieren, was das, wo das Ermittlungsverfahren läuft, von dem gestern im Auswärtigen Amt die Rede war.
3: Ja, Herr Lose, kann ich äh, gerne was zu sagen. Ähm, das Ganze ist Teil ähm, einer personalrechtlichen Auseinandersetzung zwischen der Botschaft Paris und zwei ehemaligen Mitarbeitern. In diesem äh, Zusammenhang laufen zwei Kündigungsschutzklagen, die äh, vor französischen Gerichten anhängig sind. Ähm, und darum möchte ich äh, zu diesem laufenden Verfahren äh, hier nichts sagen. Selbstverständlich jedoch werden wir diesen äh, Vorwürfen äh, nachgehen. Ähm, und äh, deutsche Auslandsvertretungen halten sich nicht nur an deutsche Gesetze, sondern auch an die Vorgaben des örtlichen Arbeits- und Sozialrechts. Also von daher ähm, möchte ich das jetzt hier nicht kleinreden. Wir gehen dem nach, aber es ist Teil eines laufenden Verfahrens.
2: Ja, bitte. Nach der Berichterstattung äh, von Le Monde mindestens wussten äh, drei. Ehemalige deutsche Botschafter in Paris, davon zwei von denen sind noch auf Posten, ich glaube in London und in Rom, wenn ich das richtig im Kopf habe. Können Sie uns dazu was sagen, inwieweit auch die zumindest in interne Untersuchungen, Befragungen etc. eingeschlossen sind?
3: Ja, ich habe äh, die Vorwürfe äh, gelesen, genauso wie Sie, und ähm, Sie sind Teil dieses, dieses Verfahrens, was anhängig ist, und möchte bitten, dass wir, äh, da es im Moment vor den Gerichten liegt, äh, zu den Einzelheiten keine Stellung
2: das heißt aber, ich darf davon ausgehen, dass es auch eine hausinterne, neben den gerichtlichen äh, Abläufen auch eine hausinterne Klärungsversuche gibt. Ja. Äh,
1: Kollege Tibur, haben Sie zu demselben Thema?
2: Dann,
4: bitteschön. Ähm, gab es äh, in der Vergangenheit an, äh, in anderen Botschaften ähnliche oder gab es also auch ähnliche Vorfälle Ihrer Meinung nach, wie Sie wissen?
3: Ähm, das wäre mir jetzt nichts bekannt. Ähm, man muss natürlich, ich sagte es ja gerade schon, äh, die deutschen Botschaften müssen sich nicht nur an deutsche Gesetze halten, sondern jeweils auch an die lokalen arbeitsrechtlichen, sozialen Bestimmungen und die sind natürlich in jedem Land äh, ein Stück weit anders. Darum weiß ich jetzt nicht, inwieweit man die Situation in Paris eins äh, zu eins vergleichen kann äh, mit der Situation an anderen Botschaften. Da bin ich ehrlich gesagt
4: überfragt. Soll ich verstehen, dass äh, Sie Ihrerseits oder das Ministerium auch eigene Untersuchungen äh, dann entschieden hat oder vielleicht eine externe Stelle wie der äh, Rechnungshof?
3: Naja, also das äh, ist ja sozusagen ein äh, laufender Prozess, dass wir vom Bundesrechnungshof äh, überprüft werden, genau wie alle anderen Ministerien auch. Äh, genauso haben wir ähm, innerhalb des Ministeriums interne Kontrollverfahren, äh, die sich das genau angucken werden. Äh, aber wie gesagt, das äh, ist jetzt erstmal äh, Teil einer personalrechtlichen Auseinandersetzung zwischen der Botschaft und zwei mhm. ehemaligen Mitarbeitern. Und dazu gibt es ein Verfahren.
1: Dazu nochmal der Kollege Lose, bitte.
2: Ja, ähm, gibt es denn, äh, oder wie lange ist dem Auswärtigen Amt denn schon bekannt, mindestens Verdachtsmomente äh, über diesen über diese Vorgänge? Und ähm, können Sie uns irgendetwas sagen, ob der gegenwärtige Botschafter in Paris, Mayer Landruth, äh, in der Sache schon aktiv geworden ist? Wie gesagt,
3: also ich äh, kann nur noch mal auf das Verfahren verweisen, und ich möchte jetzt auch das, was Ihrer Frage da zugrunde lag, nämlich so eine Art Schuldeingeständnis, jetzt dazu keine Stellung nehmen, weil wir diese Praxis, die da beschrieben wurde und die Teil des Verfahrens ist, jetzt noch mal genau prüfen und angucken werden.
1: Gibt es zu diesem Thema noch eine Frage? Gibt es zu einem anderen Thema eine Frage? Ah, da sehe ich den Kollegen Jessen. Bitte schön.
4: Wenn ich darf, möchte ich noch mal auf das Thema Haushalt zurückkommen, um, Frau Dr. Kallwey, ich sinniere über Ihre Antwort nach und greife einen Punkt auf, den der Kollege Heller schon äh, gefragt hatte. Wenn Sie sagen, Sie nehmen nicht Stellung zu Berichten über mögliche Überschüsse, aber gehen davon aus, dass es einen ausgeglichenen Haushalt geben werde. Damit machen Sie ja doch eine Aussage über das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben. Ausgeglichen bedeutet, Sie gehen davon aus, dass es keine Überschüsse geben wird. Ist das so zu? Ja, ausgeglichen heißt nicht mehr Einnahmen als Ausgaben, also keine Überschüsse. Das ist der Sinn dieses Wortes. Deswegen frage ich mich, ob Sie nicht eigentlich sagen wollen, Sie gehen davon aus, dass es kein Defizit geben werde.
5: Sie, Sie können das jetzt interpretieren, wie Sie wollen. Ich habe Ihnen gesagt, was ich dazu zu sagen habe, nämlich, dass wir davon ausgehen, dass es einen ausgeglichenen Haushalt geben wird und ähm, dass, wie die Entwicklung sich derzeit abzeichnet. Das habe ich Ihnen gesagt. Und alles andere können wir wirklich erst nächste Woche. Da haben wir mehr Anhaltspunkte ähm, sagen. Und ja, so wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, so lasse ich es jetzt auch stehen.
1: Dann nochmal. Mein Gott, ich bin heute wirklich so ein bisschen steh auf dem Schoß. Bitte schön, nochmal der Kollege Lose.
2: Ja, darf ich noch einmal kurz zurück nach Schwerin. Frau Kock, können Sie uns irgendetwas zum Asylverfahren ähm, des ähm, in Rede stehenden Verdächtigen? er habe einen Gespruch bekommen im April 2016. Nach meinem Kenntnisstand müsste der verlängert werden nach einem Jahr überprüft und verlängert werden. Können Sie uns dazu noch was sagen.
0: Also Ich kann Ihnen noch nicht viel sagen, dass ähm, wir sind dabei, die Asylwiter noch beizuziehen. Es ähm, war gestern Feiertag, es ist heute auch in Bayern noch Feiertag. Wir hoffen, das kommt im Laufe des Tages. Ich kann so viel sagen, es handelt sich um syrischen Staatsangehörigen der Anfang September 2015 in Mecklenburg-Vorpommern einen Asylbegehren gestellt hat. Am 1. Februar 2016 hat er beim BAMF einen Asylantrag gestellt und am 18. April 2016 wurde ihm eine befristete Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz gewährt. Die Aufenthaltserlaubnis ist befristet bis 17. April 2019. 1900?
2: 19. Okay. Das heißt, auf der Basis dessen, was ihm im äh, April 16 gewährt wurde, hat er drei Jahre.
0: Ja. Ich
1: glaube... Nein, da meldet sich noch der Kollege Heller. Bitte schön.
4: Klitzekleine Frage. Ähm, ich würde gerne vom vielleicht vom Bundeswirtschaftsministerium, möglicherweise auch vom Bundesfinanzminister ja. gerne wissen... Ähm, der Bund ist ja nur Großaktionär beim Unternehmen Deutsche Telekom. Hat der Bund in irgendeiner Weise eine Position zu dem, was im Moment bei der Telekom in Amerika passiert, wo ja eigentlich eine Großfusion angesagt war, die jetzt möglicherweise nicht zustande kommt? Oder verhält er sich passiv wie ein Kleinaktionär und sagt, das passiert woanders, da können wir nichts zu sagen?
1: Ich kann dazu nur sagen, wir haben diese Berichte und Meldungen zur Kenntnis genommen, kann das aber nicht, nicht näher kommentieren.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden
4: Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Fast vergessen, Entschuldigung, der Kollege der ja, also
4: Zum Thema China vielleicht an Herrn Seibert oder das Auswärtige Amt. Ähm Letzte Woche hat der chinesische Präsident eine neue Epoche seines Landes angekündigt, also in dem die Volksrepublik ins Zentrum der Weltbühne rücken soll. Es ist vielleicht eine breite geopolitische Frage, aber wie wertet die Bundesregierung eine mögliche, äh, sehr, also sehr starke Expansion chinesischer ökonomischen oder militärischen Macht in der Region, in der Welt? Und wie könnte das. Äh, Deutsche oder europäische Interesse betreffen?
6: Das ist tatsächlich eine sehr breit angelegte Frage. Ich will auch nicht äh, hypothetisch in die Zukunft schauen. Die Bundesregierung hat natürlich den Verlauf des jüngsten Parteitags äh, sehr genau verfolgt und auch die Erklärungen die da durch den Präsidenten und neuen KP-Chef, neuen alten KP-Chef abgegeben worden sind. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin ihm auch gratuliert hat ähm, zu äh, seiner Aufgabe, die er fortführen wird. Äh, wir haben bereits in den letzten Jahren, vielen Jahren, äh, natürlich einen unglaublichen Aufstieg Chinas äh, in seiner wirtschaftlichen Bedeutung, auch in der politischen Bedeutung, die es äh, in der Welt spielt, äh, erlebt. Wir sind ein enger Partner Chinas bei aller Unterschiedlichkeit äh, der Systeme und auch äh, manch menschenrechtlicher Überzeugung. Äh, ist das eine enge äh, Partnerschaft, fundiert auch auf zahlreichen Kontakten von, auf allen Ebenen, von den Begegnungen der Bundeskanzlerin bis zu den verschiedenen Dialogformaten, die wir mit China äh, unterhalten und sicher auch in Zukunft unterhalten werden, das heißt, wir wollen Chinas Entwicklung äh, konstruktiv begleiten und wir wünschen uns auch, dass China in der Welt, in den internationalen Angelegenheiten, eine konstruktive Rolle spielt.
1: Gut. Dann für, danke ich allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und beende diese Regierungspressekonferenz.